0: Et on vous rappelle, avant de se lancer dans ces échanges nourris, que vous pouvez participer, nous poser des questions. Vos questions seront ensuite euh, voilà, révélées en plateau tout à l'heure dans la quatrième partie Open Question, la quatrième partie de cette webconférence. Alors, dans Yadéba Débat aujourd'hui, la question est simple, je vous la rappelle. Euh, L'approvisionnement durable est-il une solution efficiente à la gestion des ressources et des compétences Pour lancer ce sujet, Stéphane Le Guiriec, je reviens vers vous, comme toujours dans cette émission, faisons preuve de pragmatisme et de pédagogie. Rappelez-nous le, le, la définition de l'approvisionnement durable.
1: Alors, deux, deux possibilités. Celle de l'ADEME, qui est un socle tout à fait rassurant sur les aspects conceptuels. L'ADEME a été citée tout à l'heure. et on est sur des approches qui vise l'extraction et l'exploitation efficace des ressources en privilégiant un mode de travail raisonné et respectueux de l'environnement.
0: Donc c'est un approvisionnement raisonné, une limite de l'exploitation euh, des matières premières, c'est ça Voilà, exactement. On est euh, La partie approvisionnement
1: fait référence aux provisions, donc il s'agit de se garantir des provisions, de respecter le plus possible le bassin dans lequel on se trouve, donc on fait écho encore une fois à des approches territoriales et respectueuses du périmètre dans lequel on va officier.
0: Et c'est une notion qui peut être élargie au recyclage Alors,
1: elle peut être tout à fait élargie à la fois au réemploi et, et au, au recyclage. Euh, bien évidemment, le, le champ sur lequel on va travailler en approvisionnement durable est extrêmement large. Il concerne les matériaux, on va dire, de première extraction. On est sur de la matière première primaire. Et bien évidemment, pour être durable, responsable et sobre dans l'utilisation des ressources, il va falloir requalifier le plus possible les matières dites secondaires. Hmm. Donc on est typiquement dans la partie recyclage.
2: Et, et donc concrètement, l'approvisionnement durable se situe à quelle étape du projet dans le, de construction
1: on est, euh, on est très en amour. On, on, on le comprend aisément. Euh, bien évidemment, on est dans une phase de projection d'un projet euh, on a déjà évoqué euh, toute la partie éco-conception euh, on se réunit, on essaie de calibrer la pertinence de son projet au regard de l'ensemble des euh, caractéristiques d'un projet économie circulaire respectueux de l'environnement et donc, à un moment donné, une fois qu'on a qualifié, si je puis dire, l'ensemble de ces exigences au niveau des, de la cible qu'on qu qu vise, si je puis dire, pour le, pour le projet de construction, on va faire des choix qui sont déterminants au niveau des matériaux qu'on va retenir. Donc, on est très en amont de l'étape euh, du projet de construction.
0: L'enjeu pour le BTP, c'est euh, de diminuer, euh, d'alléger la pression euh, sur l'environnement Alors, un des, un des enjeux, euh,
1: bien évidemment, pour le BTP, vise la réduction de la pression environnementale. Euh, il faut rappeler euh, encore, si je puis dire, quelques chiffres qui me semblent vraiment importants. On est sur des consommations euh, dans le BTP de matières qui sont autour de 500 millions de tonnes à l'année en France. Ce qui représente aujourd'hui près de 50% de la totalité des matériaux consommés. Donc on a des enjeux qui sont considérables euh, au niveau du BTP sur le terrain euh, de l'approvisionnement durable, ne serait-ce qu'à l'image de l'ampleur de ces chiffres.
0: Et un autre chiffre, c'est euh, l'impact euh, carbone d'un bâti dans la phase de construction, c'est 60%, c'est ça
1: Oui, alors... Comme on l'a fait euh, systématiquement dans les approches économie circulaire depuis qu'on en parle euh, autour de, de, de cette table, il faut considérer l'ensemble des sujets. On a une vision globale, dite holistique, et bien évidemment, quand on parle environnement, aujourd'hui, un des sujets majeurs est euh, l'empreinte carbone. Euh, on s'aperçoit qu'on euh, a, en termes d'empreinte carbone, une, une façon de, 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 si, si je puis dire, de traiter les sujets qui peut soit la réduire fortement. On va envisager par exemple une voie qui sera celle de la rénovation. Et on comprend bien qu'en allonge, allonge, en allongeant la durée de vie des bâtiments, eh ben on, on a une pression sur l'environnement qui est beaucoup plus faible. À titre d'exemple en matière de rénovation énergétique, euh, par rapport à une construction de maisons individuelles, on va consommer à peu près 40 fois moins de matériaux. Si on parlait d'un EHPAD, c'est 80 fois moins. Euh, donc on a des voies différentes euh, qui s'offrent à nous et certaines ont euh, un effet de pression sur l'environnement qui est beaucoup plus fort en fonction de la voie qui va être choisie à un instant donné en fonction des caractéristiques de l'ensemble du projet.
0: Ça veut dire qu'il vaut mieux euh, rénover, euh, construire, multiplier les solutions
1: Alors, ça veut dire euh, qu'il faut poser l'ensemble des, euh, des contraintes du projet et euh, raisonner toujours de manière euh, systémique par rapport aux objectifs qui vont être les objectifs de la maîtrise d'ouvrage. Euh, il faut à tout prix bannir le « c'est mieux de faire ça » au détriment d'une de, de, autre solution. Je pense que euh, l'économie circulaire, aujourd'hui, illustre parfaitement euh, cette nécessité de travailler ensemble, euh, ne serait-ce qu'à travers le cercle, qui est quelque chose qui regroupe. Donc ça n'est pas soit la rénovation, soit la construction neuve, c'est la rénovation et la construction neuve. Donc ça n'est pas le « ou », c'est le « et », il faut faire « ensemble
2: ». Hum. Ouais, C'est le, le bon mix entre les deux pour arriver à trouver ce juste équilibre euh, au niveau euh, au niveau de, de l'usage euh, entre euh, construction de con, construction neuve sur euh, peut-être moins extensif que que ce n'a été jusqu'à présent et puis la rénovation euh, de, des, des habitats ex existants. Tout à fait, c'est-à-dire les, les objectifs sont euh, multiples. Euh, on voit que le plan
1: biodiversité en 2018 visait dans ses objectifs un zéro artifici artificialisation nette. Euh, bien évidemment, on comprend bien qu'avec cet objectif spécifique, on va s'engager plutôt sur de la rénovation pour éviter de l'artificialisation euh, de, de terrain.
0: Des sols, euh, hein, on rappelle que c'est euh, euh, la transformation d'un sol à caractère agricole, euh, naturel ou forestier par des actions d'aménagement qui peuvent entraîner son imperméabilisation totale ou partielle donc c'est l'absence de, de biodiversité de vie, euh, lorsqu'on artificialise les sols qui est constaté
1: Exactement, est merci, merci Stéphane. <rire> c'est tout à fait ça euh, donc ça c'est un élément, je dirais du, du sujet, euh, mais il y a d'autres éléments à prendre en ligne de compte, aujourd'hui si on regarde au niveau national, on a un manque criant de logements euh, qui euh, se chiffre à plusieurs centaines de milliers. Il euh, y a un certain nombre de personnes aujourd'hui euh, qui n'ont pas, pas de logement. Alors bien évidemment, on en voit régulièrement, il y a des sans-abri. On est dans un pays où le mot bidonville n'a pas encore été exclu des frontières hexagonales. Il y a des bidonvilles aujourd'hui en France. Donc ces personnes-là devraient pouvoir être relogées. Donc ça nécessite effectivement de travailler sur de la construction neuve. Et il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont en attente de logement aujourd'hui en France.
0: Selon l'INSEE, on parle de 300 000 personnes sans domicile français. Euh, fixe en France, c'est 185 000 euh, personnes vivant en centre d'hébergement, par exemple, euh, 100 000 dans les lieux d'accueil pour euh, demandeurs d'asile, 16 000 dans les bidonvilles et 27 000 personnes sans abri. Ça, ce sont les, les chiffres officiels pour compléter votre propos. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution binaire. Il ne faut pas exclure effectivement de rénover les bâtiments, mais il faut également construire. Il y a une nécessité, il y a une demande, il y a un besoin.
1: Oui, tout à fait. Il y a, il y a un besoin. Il faut... Euh... À chaque fois en fait, qu'on traite un sujet, il faut avoir une approche systémique, c'est-à-dire essayer de traiter l'ensemble des sujets qu'on doit adresser. Ça n'est pas une voie à privilégier euh, au détriment d'une autre. On le voit très bien, Franck l'a rappelé tout à l'heure, quand il y a une pression euh, sur euh, certains agents économiques, appelons-les comme ça, ça peut être des matériaux. Le bois a fait l'objet d'une pression majeure euh, il y a quelques semaines ou quelques mois. Aujourd'hui, on a une, euh, une flambée des prix, une raréfaction de ce matériau. Et dans le même temps, on encourage fortement euh, la construction bois à travers la RE-2020. Euh, C'est une approche binaire, c'est-à-dire on favorise une seule solution. Ça crée des pressions, ça crée la raréfaction d'une ressource, la flambée des prix, donc des difficultés. —
0: il y a un besoin de développer euh, des nouvelles techniques pour combler euh, ces besoins matériaux ouais, non, hein, que vous évoquez, euh, Stéphane. Euh, C'est le sens des enseignements que vous dispensez dans votre CFA, hein, Lionel
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, pour rebondir sur ce que disait euh, mon, mon, mon camarade, euh, Stéphane. Stéphane Excuse-moi, je... <rire> Stéphane. Donc, effectivement, euh, nous, nous avons... Euh, la, pris la direction de, de former euh, les jeunes en formation mais pas que, c'est-à-dire que nous avons euh, formé un, un formateur qui aujourd'hui est labellisé par construire en chambre en Ile-de-France et qui peut dispenser des formations et on s'est spécifié dans les formations dans le champ, donc tout ce, dans ce qui est euh, réhabilité et dans les constructions en chambre, notamment tout ce qui concerne l'isolation euh, en chanvre banchée, chanvre projetée de façon mécanique. On travaille également sur des modules de formation, sur de l'enduit, sur euh, de l'enduit hydrothermique également, euh, des enduits chaussables. Et également, on est en train de développer notre activité, notamment sur la terre crue, avec une isolation en terre crue. Parce que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, l'originalité du projet, c'est vraiment de. Il est construit par nos jeunes en formation. Donc, tous les métiers interviennent, donc, que ce soit les menuisiers, que ce soit les couvreurs que ce soit également les maçons, les plâtriers, euh, et puis également, euh, on a également des canalisateurs qui interviennent sur, euh, sur le, la construction du démonstrateur biosourcé. Donc le démonstrateur biosourcé, qu'est-ce que c'est Le but final du démonstrateur, c'est un plateau pédagogique où vous avez euh, deux bâtiments fixes, un bâtiment sanitaire, un bâtiment euh, salle de réunion. Ensuite, vous avez deux écorchés qui vont permettre de, de montrer le vieillissement des matériaux biosourcés. Et donc, nous avons euh, des longs greens tout autour du démonstrateur qui, qui permettront la phase construction-déconstruction euh, en formation. Pour, euh, alors, alors, il y aura un support en cette bien entendu. Et ensuite, il y aura plusieurs techniques euh, en matière biosourcée, à, à la fois le chanvre, la paille et puis également la terre crue.
0: L'idée de ces formations que vous dispensez aujourd'hui, c'est de préparer l'avenir, c'est de oui. trouver des, des modes alternatifs de construction, tout de rénovation. Tout à fait mais qui dénature pas forcément euh, non, euh, la, construction. la viabilité des constructions. – Tout à fait. Alors, euh,
3: effectivement, donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est ça qui est important, c'est avant tout un projet territorial. Parce qu'il euh, je, je, y avait vraiment une demande, il y a une usine de transform transformation de chambre qui s'appelle Planète Chambre. Le 27 mai, il y a également une usine industrielle, Wallop, qui a été, euh, qui a été inaugurée le 27 mai. Euh, et l'objectif de cette usine, c'est tout simplement de, faire du préfab de construire à grande échelle, de préfabriquer dans la construction en chambre également. Donc, le territoire nord et marnais aujourd'hui, il y a une culture de chanvre, également avec l'usine de transformation, et effectivement, d'où l'intérêt territorial. Et donc, on nous a... Effectivement, le, le projet territorial donc, qui associe à la fois les acteurs du BTP et le monde agricole, c'est tout simplement, au travers des formations, euh, de faire connaître ces technologies, euh, pardon, ces techniques de, de construction au niveau des matériaux biosourcés. Et de, le, le démonstrateur à terme, au-delà des formations, donc on va également communiquer auprès du public, euh, que ce soit... Euh, alors quand je dis public, c'est le tout venant, bien entendu. Hein. Donc on a prévu également d'ouvrir euh, les samedis pour faire des colloques, pour communiquer sur la construction en, en biosourcés. Et, et puis également, également
0: auprès des professionnels. Également suis.
3: auprès des professionnels, j'allais venir. On a monté également des modules de formation. On a initié une première étape de formation à destination des maîtres d'œuvre, et puis également euh, des, des artisans, ou des entreprises qui, qui souhaitent se former. On y
0: reviendra euh, juste après. Euh, vous parlez de chanvre. Y a-t-il, Stéphane euh, Le que des modes d'approvisionnement durable différents, autres que le, que le, que le chanvre J'imagine que vous en connaissez euh, quelques-uns.
1: Oui, effectivement, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs, si je puis dire, filières euh, qui sont possibles et qui sont aujourd'hui... Euh, euh, utilisées. Euh, Elles présentent un certain nombre d'avantages. Elles présentent aussi des inconvénients. D'où, à nouveau, la nécessité de raisonner global et de s'appuyer, en fait, sur les forces d'un certain nombre de filières euh, pour pouvoir, en les combinant, n'avoir in fine euh, que des avantages et de mettre de côté euh, les inconvénients. On connaît le, le, le Liège, par exemple, oui. euh, pour ses euh, capacités euh, d'isolation. Euh, on connaît la paille mmh. qui est utilisée aussi très largement pour faire par exemple des, des, des murs de, de remplissage euh, le biosourcé en fait c'est tout ce qui renvoie au vivant donc euh, on peut citer également euh, la laine de mouton mmh. euh, parce que ça fait effectivement partie d'un des éléments qui est utilisé dans des filières euh, biosourcées on a la ouate de cellulose etc, etc, il mmh. y Et a aujourd'hui un panel assez large de filières, euh, de différents éléments. Euh, Franck euh, citait tout à l'heure euh, la FFB. Euh, effectivement, elle a euh, Fédération publié, française du bâtiment. Je tout à fait. Elle a publié un guide particulièrement intéressant sur les principales filières, notamment celle que je viens de citer. Mmh. Et euh, on a dans ce guide un certain nombre de petites fiches synthétiques où on retrouve les avantages et quelques inconvénients pour euh, pour chacun de ces, ces oui. éléments biosourcés.
2: Alors, sur, sur, pour en revenir aux au chambres, la France est le premier producteur euh, européen euh, de chambres, Lionel, euh, pour, pour poursuivre ce, est, ce que vous avez évoqué tout à l'heure Alors,
3: euh, effectivement, donc, la France est le, le premier euh, producteur européen. Au niveau du territoire, sur planète Chambre, il y a une production de 1200 hectares euh, à l'année. Donc, ce qui n'est pas rien et qui est euh, en fait euh, aujourd'hui apporté par 100 agriculteurs du, du du territoire. Voilà. Et donc nous, effectivement, donc l'avantage que nous avons sur le CFA Docker, c'est qu'on se fournit directement auprès de Planète Champs sur euh, not not notamment la chaîne vote qui est mélangée avec la chaux va nous permettre de faire du béton de chanvre en fait.
0: Voilà. Ça, ça veut dire que euh, quand on parle de, de, de biosourcés, euh, quand on parle de, de filière d'approvisionnement durable, il euh, n'y a que les matériaux qui poussent. Vous me parliez de paille, de de, vous me parliez de, de chanvre, vous me parliez... Je... Alors j'ai introduit... C'est une effet... question bête, mais c'est pour vous faire réagir, Stéphane.
1: <rire> mais, mais, merci de, de, de me tendre effectivement une possibilité de réagir. Je souligne d'ailleurs que parmi les éléments que j'évoquais, il y avait un élément à pâte puisqu'on j'ai évoqué oui, mouton. Vrai. Euh, mais bon, on était dans, dans la partie biosourcée, c'est-à-dire qui tourne autour du vivant. Mmh. Euh,
0: il... on, parlait, on parlait de terre crue également mmh.
1: Alors là, on est euh, dans, la, dans la partie, effectivement, la partie des terres c'est la filière dite géo-sourcée. Et on a la capacité, effectivement, d'introduire des solutions complémentaires avec, aujourd'hui, des opportunités qui naissent de certains environnements. Je vais prendre l'exemple du Grand Paris, aujourd'hui où il y a énormément de travaux qui sont engagés et euh, dans le cadre de la préparation de toutes ces constructions, on se retrouve avec des montagnes, si je puis dire, de terres excavées. Et donc, c'est un débouché dans la filière approvisionnement durable pour euh, ces, ces différentes terres.
0: Ça veut dire approvisionnement durable, euh, ça peut être au niveau de la construction, au niveau de la rénovation. Euh, il y a plusieurs filières. Ça veut dire que euh, de nouvelles opportunités s'offrent à nous euh, en termes de, de construction. Euh, Stéphane Poulard, dans votre activité, justement, ce qui est intéressant, c'est que quand on pense euh, dans l'imaginaire collectif béton, on pense tout de suite euh, voilà, au monde urbain et pas forcément à la préservation de l'environnement. Euh, et pourtant, avec Granudem, vous y contribuez. Euh, comment vous vous inscrivez aujourd'hui dans cette démarche d'approvisionnement durable eh ben, nous, c'est l'entreprise de démolition qui
4: fournit surtout notre, notre site de, de recyclage. Et, euh, et donc, on, on a développé un, un process où on, on ressort euh, le sable et les gravillons du, de ce béton euh, pour, euh, pour, euh, pour
0: revendre aux, aux différents euh, industriels de, de la région. Donc, vous utilisez les... Euh Quoi, les déchets des des, les... des, des bâtiments déconstruits, c'est ça les ouais,
4: déchets, voilà. les... Donc lors, lors des démolitions, il y a déjà un, pré, un, pré, un curage en fait. Euh, on retire tout ce qui est plâtre, bois, plastique des, des différents euh, des différents bâtiments. Ensuite, il y a la démolition avec les, les engins en elles même et euh, on, re, on récupère tous ces, ces bétons, ces inertes sur notre site de, de recyclage pour euh, pour refaire euh, ces futurs euh, futurs sables et graviers.
0: Donc vous valorisez euh, voilà, les, les, les produits déjà utilisés pour pouvoir les réincorporer dans de nouvelles constructions
4: Voilà, ouais. y a hum, En fait, on, on travaille, euh, on parlait de, de circuit court, on travaille exclusivement en circuit court. Euh, les, les, les carrières de demain sont nos, sont nos villes, en fait. Euh, on n'a pas aller chercher euh, de, de, des roches euh, en, en dehors de nos villes, parce que en, dans nos villes, on peut avoir toutes ces terres, tous ces bétons qu'on peut réutiliser. Et, euh, et en fait, la, la, la phase 1 de Granudem, c'est l'utilisation de ces bétons euh, qu'on a, qu a normalisés, euh, qu'on a normalisé nos granulats. Et euh, on récupère aussi euh, toutes les terres. Et, et à l'avenir, euh, euh, on pourra remplacer... Euh, Quasiment, euh, quasiment
0: les carrières. Donc le réemploi euh, fait partie de l'approvisionnement euh, durable. Hein. Vous vous développez euh, le réemploi, euh, notamment, euh, voilà, de, 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 de béton que vous transformez, euh, c'est ça, en nouveau, je me trompe pas, oui, 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 euh, Granula, si on a bien compris. Euh, donc Stéphane, c'est un des parents pauvres malgré tout aujourd'hui. Le réemploi, c'est euh, une des, des, des pistes qu'il faut euh, continuer d'exploiter si on veut euh, augmenter les, les, les sources et les filières de développement durable.
1: Clairement. — Malheureusement, ma réponse va être courte et assez tranchante. Aujourd'hui, le réemploi, c'est moins de 1% de réemploi sur les chantiers. Donc on est encore très, très loin du compte.
2: C'est édifiant comme, comme chiffre. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, il faut mettre vraiment euh, l'accent sur euh, la formation, sur le développement des compétences, sur la sensibilisation, l'information Là-dessus, là je, 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 je me tourne vers Lionel. Alors, effectivement, nous
3: avons misé là-dessus, hein, au niveau du CFA Docker, où euh, si on veut euh, communiquer sur les matériaux bursourcées, il faut axer sur la formation. Pourquoi la formation Parce que tout simplement. Nos apprenants ou nos jeunes aujourd'hui seront des futurs euh, salariés et qui dit futurs salariés, donc ils vont transmettre et également peut-être des, euh, des futurs chefs d'entreprise. Donc en fait, euh, si jamais on, on veut développer ce type de, de matériaux dans la construction du BTP, il faut euh, les former à la base et à la base, ça passe par de la formation. Donc, c'est vraiment la, la direction que l'on a pris au niveau du CFA Docker. Et, et, et en fait, ce qui est intéressant dans le projet, dans le projet initial, euh, on voulait, si vous voulez, euh, euh, construire le démonstrateur avec des entreprises extérieures. Et puis, finalement, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit, bah banco, on va faire participer nos jeunes en formation et surtout fédérer l'équipe pédagogique. Parce qu'à un moment donné, euh, si jamais on veut communiquer... Euh, pour une bonne transmission, il faut vraiment fédérer l'équipe pédagogique et c'est pour ça que nous avons pris cette direction. Et aujourd'hui, donc le retour que l'on a, donc on, on a inclus des modules de formation au niveau des, des, des formations sur, en maçonnerie, sur le CAP, nous avons des BP, des, bac, des bacs pro également, gros oeuvres, où nous avons inclus, inclus des modules de formation euh, spécifiques dans les métiers du, du chanvre. Et effectivement, aujourd'hui, les retours que l'on a d'entreprise, je dirais qu'on n'a pas de retour négatif ni né positif. Une entreprise du bâtiment, quand elle n'est pas contente, elle nous appelle si elle, ne, si elle ne dit rien c'est que globalement elle est satisfaite et puis si vous voulez c'est surtout le, le, le plaisir de voir ces, ces, ces jeunes travailler avec ces nouvelles technologies même si elles ne sont pas nouvelles, bien entendu puisqu'on pratiquait déjà... Ça, vous nous le
0: disiez en préparant l'émission. Hein, voilà, C'est un concept que, que vous portez, vous dites aux jeunes que ce n'est pas nouveau. Non, ce n'est de... pas
3: nouveau. Donc effectivement, on leur fait également le des, une petite euh, histoire sur le, sur, le, sur le champ dans la construction. Et puis effectivement, on s'est rendu compte que c'était déjà des constructions euh, qui se, des pratiques qui se faisaient dans le Moyen-Âge, même si les techniques ont petit, un petit peu évolué. Mais si vous voulez, globalement, ça reste la même. Euh, on
0: transmet de la même manière. Stéphane, ça a toujours oui. existé. Hein, vous confirmez euh, la démarche d'approvisionnement durable. Finalement, on a toujours construit avec ce qu'on avait sous la main. Ça a toujours existé. Euh,
1: C'est indéniable. On est, euh, on est sur une approche euh, finalement assez simple, approvisionnement durable. Euh, les mots sont un peu revisités. Et ils ont été empruntés à nos amis anglo-saxons. D'ailleurs, le mot durable, on peut aussi le, le traduire par soutenable en, en anglais, ce qui apporte effectivement une autre couleur. Euh, sur ce qui euh, correspond à nos, à nos obligations aujourd'hui et à la vigilance dont on doit faire preuve. Euh, donc on est bien sur des concepts historiques. Euh, pour autant, l'environnement mm. dans lequel on évolue aujourd'hui est radicalement différent de l'environnement mm. où ces techniques mm. anciennes, historiques, ces façons de faire étaient mises en œuvre. On est aujourd'hui dans un cadre complètement mm. différent, ne serait-ce que d'un point de vue réglementaire, on a tout un tas de mmh. réglementations sur la qualité de l'air, sur le confort acoustique. Un axe qui est déterminant, c'est toute la réglementation au feu qui concerne beaucoup ces matériaux biosourcés. Certains sont d'ailleurs attaqués sur ce terrain-là, pas toujours à juste titre. Parfois, quand ils n'ont pas les performances, il faut par contre faire un travail en intégrant un certain nombre d'éléments chimiques. Euh, donc tout cela est très nouveau. Parfois, on est sur des sujets innovants. Donc on doit porter aussi ce message auprès des jeunes. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur de l'historique. On est également sur quelque chose qui est moderne, qui est dans l'ère du temps et qui prépare surtout l'avenir sur le terrain d'approvisionnement durable.
2: Alors, moi, J'avais juste une, une, un, un petit retour en arrière par rapport au, au, au fait que ces jeunes soient des ambassadeurs, en quelque sorte. Ouais. Euh, Lionel, vous évoquiez justement euh, l'entreprise, l'entreprise formatrice, il y a le formateur qui est qu la clé. Oui. Euh, finalement, c est, c est, c est, on, on revient à ce triptyque gagnant de l'apprenant qui, euh, qui porte un message, un élan, euh, on, ouais. on, on l'évoque souvent avec, euh, avec Stéphane, et puis euh, ouais. le, le, le maître d'apprentissage.
3: Tout à fait. Donc là, on revient aux fondamentaux de, de la formation par alternance. Voilà. Tout, en fait, la boucle est bouclée.
2: Mais oui, c'est ça. Et donc, on, a, on arrive finalement à impulser un nouveau, une nouvelle dynamique avec quelque chose qui est, qui est, qui est séculaire, mais qui est, oui. qui est novateur dans l'approche, puisqu'on parle, on peut parler, on peut poser un mot en anglais du reverse mentoring, où oui. l'apprenant la, impulse une nouvelle dynamique auprès des, des entreprises. On
0: a compris qu'il fallait faire évoluer le secteur de la, de la construction, d'initier de nouvelles démarches. Stéphane Poulard, je reviens à vous. Euh, quand la démarche se réinvente, c'est un peu l'exemple de, de Granudem. Euh, justement, qu'est-ce qui vous a, vous, qu qui vous a euh, dit Tiens, on va se lancer dans le recyclage, on va euh, réutiliser ce qu'on a sous les yeux. Euh, c'est parti de, de quand Racontez-nous cette histoire.
4: Non, en fait, c'est en, en 2010, juste après la crise de, de 2008. On avait des, des montagnes de béton qui commençaient à s'amonceler. Et euh, on s'est dit, mais... Comment, euh, comment essayer de, 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 de faire partir tout ça, de, de vendre nos matériaux Donc à la base, on faisait des matériaux routiers, comme tout le monde fait encore aujourd'hui. Et, euh, et on a réfléchi à, à un process pour, euh, pour refaire de, de nos matériaux une matière première de qualité. Euh, donc il a fallu travailler euh, sur tout, euh, enfin, vraiment sur, sur la base de, 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 de nos matériaux. Qu'ils soient qu propres, qu'ils soient de bonne forme, qu'ils soient hum, qu qu sur la porosité, sur leur
0: dureté. Euh, Il a fallu euh, les, les transformer et imaginer un process viable de transformation, de réutilisation. Voilà, oui. Ouais. Vous avez été appuyé en ça par. Euh,
4: oui, par le cérib. Par, par le cérib. Dès, dès 2012, on a, on a travaillé avec le cérib. Et le processus, et, vous l'avez lancé euh, quand Mais ce process, déjà, je voulais, euh, oui. je voulais que les matériaux euh, en sortie, on n'ait pas à changer complètement la façon de travailler. Euh, pour moi, c'était important. Sinon, si on changeait complètement la façon de travailler, les entreprises auraient du mal à se l'approprier. À les adopter, euh, oui. Donc, euh, dès, la, dès la base, euh, dès que les, les sables et les gravions sont sortis, on a fourni les, les CFA de, de, de notre de notre agglomération Secteur, ouais. et, euh, pour que, que les, les apprentis commencent à, à travailler avec. Mais il euh, y, y a des petites <rire> différences, mais, mais ce n'est pas... Voilà, on travaille comme... Euh, donc il n'y a pas une formation vraiment différente à faire. C'est juste se mettre le, 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 sable,
0: le sable dans la main. Quoi, oui, parce pour... que vous avez réussi à élaborer un granulat qui est plus résistant que le euh, granulat... Euh... Alors, par
4: rapport à certains granulats, on est plus résistant, ouais, pas, notamment les, les calcaires. Parce que... Et en fait, qu'on mette un béton de, de bonne qualité ou de mauvaise qualité dans notre process, on ressort un granulat de qualité. Euh, avec tout ce concassage et ce, et ce lavage de matériaux.
0: Quels ont été les, les, les freins que vous avez rencontrés à, dans votre process de développement euh, 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 de Granudem Ça a été euh, le premier, le premier,
4: tout premier frein. Ça a été euh, l'administration, le, les, les préfectures. Euh, pour euh, l'implantation, on est toujours mieux chez le voisin que, que, que dans la commune où, où on veut s'implanter. Donc bon, ça, il y, y a quand même... Ça change aujourd'hui. Euh, Ensuite, les industriels, euh, c'était un peu frileux, c'est ça, vous suivre. Ouais, ouais. été compliqué. Et en fait, il y, y a un chantier pilote qui s'est mis en qui s'est mis en œuvre, euh, développé par Pierre et Territoire. Et, et certains industriels ont été euh, un petit peu obligés de mettre euh, de travailler avec nos, nos matériaux. Et ils se sont rendu compte qu'en fait, c'était euh, c'était un très bon matériau. Et depuis, ces industriels-là, en fait, sont sont nos meilleurs commerciaux euh, parce qu'ils ont continué à travailler avec nos matériaux et, euh, et ils prêchent euh, on dire, la bonne parole auprès de leurs euh, de leur, de leur concurrents. Leur...
0: Les principaux leviers pour, pour, pour votre réussite, hein, parce que ça fait... Euh 4 ans je crois que, que le process ouais, fonctionne 2017, et que, et que, hein, voilà, et que commencé, hein. vous explosez aujourd'hui en termes de, 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 de demandes. Ouais, aujourd'hui euh, on a plus assez de... Il y a eu aussi le, la vision de la société sur l'approvisionnement durable qui a changé, euh, la réglementation qui a changé et puis ces acteurs qui vous ont fait confiance, c'est ça les leviers
4: Alors, les, les acteurs qui ont fait confiance, euh, la vision de la société c'est euh, vraiment le Covid a étonnamment, tout le monde s'est rendu compte euh, à être chez soi qu'il fallait aller vers le développement durable et, euh, et on est on est en plein dedans donc euh, donc euh, pour les pour communiquer aussi les industriels avaient un peu enfin complètement besoin de nous pour euh, pour communiquer sur le sur le développement durable
0: Stéphane de une réaction euh, ça veut dire que il faut changer de logiciel de lecture il faut penser long terme avec des granulats peut-être un peu plus cher en sortie, mais plus résistant, tout aussi euh, euh, utilisable et, et dont euh, aujourd'hui les industriels s'emparent et, et les acteurs de la construction. Ça veut dire qu'il faut changer le logiciel si on veut s'emparer de l'approvisionnement durable et penser cycle de vie euh, de la construction
1: Exactement. Il faut penser global. Euh, et global à tout point de vue. Il faut penser global au niveau des enjeux euh, qui sont les nôtres. C'est-à-dire que euh, la question qui doit m'intéresser n'est pas uniquement celle de ma personne, elle est celle des personnes qui sont dans mon environnement. Donc il faut aussi les embarquer. On est dans la globalité. Il faut être sur le moyen et sur le long terme. Donc il y a une sorte de globalité au niveau de la ligne temporelle. Les actions que je vais mener aujourd'hui vont produire des effets demain, après-demain et parfois pour les autres. Et c'est là où la vision euh, de l'approvisionnement durable est fondamentale dans la chaîne de l'économie circulaire. Dans le durable, il y a aussi, on travaille un peu pour les autres qui vont nous succéder.
2: Oui, et alors pour, pour, ceux, pour ceux à qui ça paraît encore complexe, comment, comment faire pour les aider, pour les aider à passer le cap Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement a, 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 auprès de ces personnes-là Alors, euh,
1: Stéphane Poulard l'a très bien évoqué on n'est pas du tout dans un long fleuve tranquille. Je parle pas du tout de ce fleuve qui charrie le sable progressivement, fruit de l'érosion des montagnes. Je parle du chemin par quoi ce parcours du combattant qui est nécessaire pour arriver à ses fins. Néanmoins, il faut encourager l'ensemble des personnes qui sont motivées. Il y en a beaucoup dans, dans, dans toutes les, les, les sphères professionnels dans toutes les tranches d'âge. On a été un peu secoué effectivement là, ces derniers mois par une crise sanitaire majeure. Ça a peut-être permis effectivement de se reposer les vraies questions au niveau euh, de, de l'environnement et du développement durable. Et donc, il faut euh, sur ces sujets qui intéressent mais qui parfois peuvent poser question, il faut se tourner vers euh, l'ensemble des, des, des personnes qui sont aujourd'hui celles qui font un peu référence, euh, en proximité. Donc, on a parlé, il y a des noms qui sont euh, un peu des incontournables, de l'ADEME, etc. Euh, mais ici, on parle de quoi On parle des jeunes, on parle des apprenants, on parle du 3CA BTP. La clé, c'est aussi la formation. C'est-à-dire que face, aujourd'hui, à ces possibles interrogations, à ces possibles sujets, la formation est là pour répondre à toutes ces interrogations. Et c'est un peu le rôle de la démarche qui est engagée par le 3CA de longue date sur tous ces sujets que de rendre les choses moins complexes par l'acte de former.
0: Je rebondis justement sur l'approvisionnement euh, durable qui est une démarche territoriale, territorialisée. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau justement des enseignements euh, dans les CFA, euh, il faut aussi développer différentes techniques, différents savoirs, différents savoir-faire
2: euh, pour faire euh, ouais, suite là, à ce que disait là, là, Stéphane Le parole
3: à, à J'en suis convaincu, j'en suis convaincu. Alors effectivement, euh, donc, au niveau du CFA Docker, nous sommes euh, précurseurs sur le territoire national. Hein. Nous sommes le seul CFA à avoir mis en place ce type de démonstrateur. Euh, L'objectif quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on est en train de former les jeunes du CFA Docker, nos apprentis, mais à terme, c'est effectivement de communiquer et de former également les apprentis de notre, de notre association régionale. Et on va l'ouvrir très, très largement au public. Donc, euh, que ce soit des lycéens, euh, on a également, euh, au niveau de, du département Seine-et-Marne, un campus des métiers. Et donc, au niveau des campus des métiers, on a un volet euh, biosourcé. Et l'objectif, c'est que tous les lycées, les universités du département Seine-et-Marne soient également initiés, formés, et qu'on communique sur les matériaux biosourcés. Donc là, il y a vraiment un maillage Départementale qui est en train de, de se faire, de prendre. Et effectivement, on a même des contacts avec des lycées qui sont venus vers le CFA Docker, qui ont entendu parler du, du démonstrateur biosourcé et qui sont curieux de voir ce que l'on fait et euh, com comment on la construit, comment on, comment on communique auprès de, auprès de nos jeunes. Donc en fait, euh, moi je suis vraiment un fervent euh, ambassadeur, si je peux me permettre, un fervent ambassadeur. Si on veut communiquer, parce qu'aujourd'hui, la, la, la construction au niveau des matériaux biosourcés, est méconnu du grand public. Hein. Voilà, on est, ne on est, on, on connaît pas suffisamment. Et euh, si on veut communiquer et développer ce type de construction, il faut vraiment passer par la formation.
0: Euh, je vous voyais ré réagir, Stéphane ouais, Tout à l'heure,
4: vous disiez que euh, c'était des matériaux qui étaient peut-être un peu plus chers. Non, en fait, euh, euh, c'est comme, une, comme en, dans l'industrie automobile. Quand on fait un prototype, au début il va être plus cher et ensuite quand on, quand on avance dans, dans la production ça va devenir moins cher et, et, et c'est sûr maintenant on, nous on arrive vers vraiment une grosse une belle industrialisation et on trouve d'autres euh, astuces en fait et puis d'autres euh, débouchés et euh, on arrive à être moins aussi, enfin au même prix voire moins cher que des matériaux naturels et, et en plus suivant les régions euh, des fois, on est vraiment beaucoup moins cher que des matériaux naturels.
0: Alors, on est très en retard et on va continuer ce débat avec euh, des petites questions euh, juste après. Merci pour ces, ces premières interventions, euh, ces premiers éléments de réponse. On va euh, continuer euh, de parler approvisionnement dura durable autour euh, des questions qui fâchent.